Happy Shooting Folge 812, der Dreck der Jahrhunderte. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoygamma.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich möchte jetzt keine Updates installieren. Was? Ich drücke gerade auf den Audio-Player hier, will die Lautstärke regeln und mit einmal Wupp Update. Nein, nicht jetzt. Zwangsupdate? Wir machen jetzt erstmal eine Sendung. So. Hm? Hm? Nichts Zwangsupdate hier. Ich kann das. sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Skip for now, habe ich angeklickt. Also ich schaffe das, ne? Vor, vor der Sendung. Minute bevor wir hier live gehen, mache ich noch einen kleinen Update. Ein Audio-Update. Äh, Audio-Hijack, ne? Ja. Mach, Auch gut, du benutzt so. Audio-Hijack ja nicht. Ähm, doch. Ich hab das, ich hab das also der Audio-Stream, der wird per Audio-Hijack hier ausgekoppelt. Ah, ah, und dann also benutzt du ihn doch. Okay, ja, blutige Kante mhm. und so. Alles Aber nicht klar. hier an unserem Live-Setup. Also in unserem, an unserem Setup hier. Ja, nicht. natürlich nicht. Gut. Da ist alles mit Loopback. Das können wir auch noch schnell updaten. Immer zu. Ich benutze ja Audio-Hijack hier für unser Live-Setup. Das wird ja hier alles durch Audio-Hijack geroutet. Ja, Technik. Heute war Techniktag. Happyshooting.de mhm. sitzt schon. auf einem neuen Server und äh, tut hoffentlich alles. Und unser Audio-Setup hier, unser Recording-Setup ist ein bisschen abgedatet und überhaupt. Mhm. Deshalb haben wir heute auch keine Sendung, weil wir haben ja quasi, sie hat ja keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. Wir wissen ja mindestens eine Sache, die nicht funktioniert auf der neuen Website, aber das sagen wir jetzt nicht. Mal gucken, ob das irgendwem überhaupt auffällt. Tja, hm. Nun gut, ähm, wir haben, achso, wir sind, <lacht> wir noch mal wieder da anfangen, wo wir das auch anfangen, wir sind Happy Shooting, der Podcast Chris und Boris, wir haben heute hier wieder ein Formular, da dürft ihr äh, Fragen reinwerfen und ähm, da gibt es ähm, tatsächlich ein paar, die gekommen sind, zwei Stück nämlich genau, die eine von Jörg, die muss ich hier mal live nebenher aufmachen äh, und die eine von Christian, fangen wir mit Christian an. Bin leider heute, bin leider erst heute zum Hören der Folge von letzter Woche gekommen. Bezüglich der Nikon Z9 musste ich sofort an Sergei Gorschow denken. Der nimmt für sein Foto, für seine Fotofallen scheinbar ganz normale Spiegelreflexkameras her. Sieht man im Video, siehe Link. Ich bilde mir ein, auch mal eine Doku über ihn gesehen zu haben, wo er meinte, dass die auch immer mal wieder von Tigern und Ehren zerstört werden. Hm. Also hier ist ein Video von Herrn Gorschow. Ich vermute es ah, von Bären das und ist nicht doch nicht schlecht, ne? Wildlife Photographer of the Year. Ja, ja das, sind, das sind diese Grizzlybären, weißt du? Ja. Okay, hier sehen wir naja, ah so Kiste an Baum. Ah, da ist der aber auch schon weit weg von allem. Das, dann sind es nur die Tiere, die die Kameras irgendwie kaputt machen. Da kann es mal Menschen. von ausgehen, ja. <lacht> da ist niemand zum Klauen da. Naja, wir verlinken das mal in den Shownotes, das Video. Neugierige Tiere. Mhm. Ja, ich meine, aber das ist ja so, ne? das ist das Basteln, also der hat mit Sicherheit da keine KI drin, die jetzt irgendwie die, die, die Bärenerkennung macht oder so, sondern der hat nee. halt wahrscheinlich einen Bewegungsmelder drin und dann eine dicke Karte und dann muss halt hinterher sortieren. Vermutlich. Vermute ich jetzt mal. Mhm. Gehe ich jetzt mal aus. Ähm, ja, das war von Christian. Dann haben wir noch ein Feedback und zwar von Jörg. Moin, ich bin zurzeit wieder etwas spät dran, eure Sendungen zu hören. Naja, das ist auch Sommer, ne? Da sind die Leute im Baggersee und so. 
Äh, aber Homeoffice hat Folgen oder Homeoffice. In der Sendung 807 habt ihr euch über Drucker unterhalten. Dabei kamt ihr auch Habt ihr, kamt ihr auch auf die Marke Brother zu sprechen? Ich betreibe hier seit vielen Jahren zwei Brother Laserdrucker, ein Farblaser und einen Schwarz-Weiß-Laser und Scanner. Beide arbeiten hier im Bürobetrieb als Netzwerkdrucker völlig ohne Probleme. Das galt auch schon für die Vorgängermodelle. Die Verbrauchskosten sind aus meiner Sicht auch in Ordnung. Für meine Fotografie wurden sie noch nie benutzt, aber auch nicht gekauft. Liebe Grüße und macht Mhm. Weiter so. PS, ich hätte hier noch von, vom Vorgängerdrucker die Trommeleinheit DR241CL kostenlos abzugeben. Porto wäre schön. Ähm, Vielleicht findet sich ja jemand. Da, dafür empfehle ich ganz, ganz äh, heiß den Happy Shooting Slack. Da gibt es so, da kann man einfach mal reinposten und sagen, hey, braucht das jemand? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, genau jemanden mit diesem Druckermodell zu finden, aber unmöglich <lacht> ist es auch nicht. Bisschen, bisschen sehr spezifisch, aber okay. Mhm, Gut. Kommen wir zu den News. Wir haben, ähm, ja, ich, also die größte News überhaupt war ja, dass DP Review jetzt doch nicht zugemacht so wird. Das, das ist, so ist ein Hin und Her, wirklich krass. Also, also DP Review, 25 Jahre alt, äh, irgendwann dann mal von Amazon gekaufte Kamera Review Raps Website, die eigentlich im April hätte geschlossen werden sollen, äh, wird jetzt von Gear Patrol übernommen. Das ist eine unabhängige Verbrauchertechnologie-Website. Und die Übernahme ja, ist dann doch etwas unerwartet. Und äh, ich habe sogar eine, ich habe sogar von DP Review eine Mail dazu bekommen. Also irgendwie, weil ich da halt im Forum irgendwie noch einen Account habe oder so wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, und das und die Website und ihr aktuelles Kernteam werden weiterhin äh, arbeiten, aber natürlich ist die Hälfte der Redaktion mittlerweile gegangen, inklusive die Frontmänner. Ne? <lacht> also die werden auch nicht wieder zurückgehen. Ähm, ja, aber Gear Patrol hat jetzt DP Review gekauft und macht weiter. Naja. Ähm, ist kennst schön, du den Beitrag von Boah, was? Penentel? Warte mal. Penentel? Penenteller meinst du? Gear Patrol, ja, da war es. Von Reinhard. Ich schmeiß mal ah, den ja. Link mit dazu. Wo äh, schmeißt du den jetzt hin? Ich werf den mal zu den Shownotern direkt hier in den Slack. Naja, ah, okay. Ähm, da gibt es nämlich eine kritische Meinung zu diesem Thema, weil Gear Patrol zwar dem Namen nach unabhängig sein mag, aber es natürlich insofern nicht ist, als dass sie werbefinanziert ist. Das heißt, da ist kein großer Geldgeber von außen, sondern die schalten eben Anzeigen zu allen möglichen Kram. Naja, Gear Patrol wird, wird schon irgendwie das nicht aus reinem Goodwill machen, sondern die werden mhm. auch schon ein Profitmotiv haben an der Stelle. Er hat hier mal zu dem Zeitpunkt, wo er den Artikel geschrieben hat, sagt er, die besten Deals des Tages nicht verpassen. Ähm, da gibt es ein T-Shirt für äh, 46 Dollar, ein Roka Mach 5 Road Running Shoes für 98 Dollar, aber Mach 5. Was haben wir hier noch? Birkenstock, Birkenstock Arizona, mhm. eine 400 Dollar Eisenpfanne, ein Loblied auf einen Bourbon für 500 Dollar, 
die Flasche mit Interview mit dem Chef der Distille und so weiter. Also es ist halt jetzt eine Werbeplattform eindeutig, jetzt aber nicht zwingend Werbung für Kameras, sondern für alles. Hauptsache es finanziert sich irgendwie. Und er scheint da nicht so ganz angetan von zu sein und sagt, das Kernteam, ne, also known, ist alle, die keinen besseren Job jetzt gefunden haben. Ja, wobei, wobei, wenn du dir jetzt mal anschaust, was gerade das aktuelle Video bei Peter Pixel ist, das ist ein Google Pixel Fold Review, also ein ja, Telefon Review. Das hat jetzt mit Kamera auch nur sehr indirekt was zu tun. Ja gut, tun. es ist jetzt ja auch Peter Pixel. Ne? Da geht es ja nicht mehr nur noch um Kameras. Ne? Richtig, aber ich sag mal, in letzter Konsequenz wird man sehen, was draus wird. Mhm. Und ja, dann verkaufen sie halt Bratpfannen. Dann wird sich dann DP Review halt auch ändern. Sicherheit, aber oder Gear Patrol will jetzt dann halt mehr Richtung Fotografie gehen, vielleicht auch das. Wir werden, wir werden, wir werden sehen. Ich würde es mit einem kritischen Auge mal weiter beobachten. Ja, und am Muss Ende des Tages auch. ist es ja schon hilfreich, wenn die Community einfach am Leben bleibt. Ne? Weil es ist, also oft, wenn ich nach irgendwas gesucht habe, habe ich einfach einen Treffer gefunden in der Community, in den Foren Jupp. mit sehr, sehr teil, sehr nördlich, nördlichen nerdigen äh, Aussagen und Zerlegungen von irgendwelchen Details. Und das ist immer schön, wenn man da Leute findet, die so ticken wie man selbst. Und das wäre schon schön, wenn das am Leben bliebe. Ja, denke ich auch. So, ähm, du bist doch so ein Zocker am Rechner, oder? <lacht> Nicht wirklich. Nicht wirklich. Die Zeiten sind lange vorbei. Ey, ey, Apple, Apple mit Apple Silicon und so, die sind gerade ähm, dabei, so diverse Sachen irgendwie so, so ihr Metal aufzubohren für Spiele und so. Ich habe mir jetzt hier ja. äh, No Man's Sky geholt. Ähm, das läuft auf diesem M2-Laptop in, in recht flott. Also bin sehr überrascht. Was sehr ist positiv das? überrascht. Was ist das für ein Spiel? No Man's Sky, das ist so ein, so ein, äh, so ein Meerspieler, groß Weltraum rumfliegen, Sachen, äh, oh. Rohstoffe sammeln, Sachen bauen okay. und äh, Zeug machen. Das ist ja. alles ziemlich, ziemlich cool und läuft auf dem Laptop. Also bin so auf dem kleinsten Apple-Laptop läuft das. Ähm, ja, ähm, es gibt ein Spiel, das leider nicht auf dem Mac läuft, aber was mir jetzt kürzlich einer geschickt hat, ähm, ich weiß gar nicht, wer hat mir das geschickt? Edgar Carter auf Mastodon hat mir das geschickt. Mhm. Ein Link dazu. Das Viewfinder-Game. Es gibt ein Computerspiel, das heißt Viewfinder. Und das ist wohl auch schon irgendwie ein Monat oder zwei alt oder so. Und das ist ein, ja, so ein, so ein, so ein also es hat so ein bisschen Mist-Vibes. Du bist da in so einer Gegend, also ich habe hier nur das Video mir angeguckt. Du bist da in irgendwie in so komischen, im Himmel gebauten, äh, Plattformen, auf denen irgendwelche Sachen sind und dann machst du da so, so eine komische Mischung aus 2D, 3D. Also du hast da so zweidimensionale Fotos und da werden dann plötzlich dreidimensionale Sachen draus und du musst die aber genau irgendwie ins Alignment bringen und dann ähm, mm. hast du da quasi... Das heißt, also wenn du, wenn du quasi eine Force Perspective schaffst, dann im wird es so zur Realität ja. so, dass du dann... Das, das ist ein Teil davon, okay. da gibt es wohl auch nochmal andere Sachen. Ich, ich frage mich vor allem, wie kann man sowas programmieren? Also das ist, äh, weil, weil es ist nicht immer das gleiche Prinzip. Also da, 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 da siehst du so diverse verschiedene Prinzipien, die an der Stelle interessanterweise ähm, ja, gut funktionieren. Na jedenfalls ist das so ein... Ja, faszinierend, ja. Mhm. Ist, das, ist das halt so ein, so ein Spiel, so ein Rätsellösespiel im Prinzip. Und ähm, 
Ich würde es ja gerne spielen, aber es läuft halt nicht auf Mac. Es ist, glaube ich, Windows und, und äh, Playstation oder okay, so. Okay, also keine, keine Steam-Plattform. Aber, aber, aber ein Foto, hier, ein Rewind, da kannst du dann irgendwie zurück. Also ein Foto ähm, thematisches Spiel und allein das ist ja schon mal eine Erwähnung wert. Also wer da Ja, Bock neue Spielkonzepte, hat, oft klasse, ja. Genau, also ihr, das gibt's, das also heißt, das heißt Viewfinder, V-I-E-W-Finder und äh, ihr findet es auf Steam, glaube ich. Ja, denke so. Tja. Nikon Z8, Rückruf, OMG. Alles Expl kaputt. Explosionsgefahr oder was ist los? Genau, die beim, beim Auslösen fährt dann aus dem Okular so ein Ding raus und sticht dir das Auge aus. Mhm. Nein, äh, nicht ganz so schlimm. Die Nikon Z8, ähm, einige von den, ich glaube, frühen Z8s haben Probleme. Und zwar äh, verstehen die sich nicht gut mit irgendwelchen Sony-Objektiven. <lacht> Und ich dachte also, naja, Was? okay, da ist, da ist irgendwie, da ist ein Chip kaputt oder da ist irgendwie die Programmierung blöd ja, hätte ich oder jetzt so. auch gesagt, dann geht der Autofokus nee, nee, nicht nee, nee. oder ist falsch oder sowas. Oder Bild, ich habe ja zum Beispiel auch das Problem, wenn ich das, ähm, wenn ich meinen Sigma Ultra-Weitwinkel an die R6 anschließe, dass dann der Bildstabi wild dreht und noch rumwackelt. Genau. Mhm. Ja, sowas dachte ich zuerst und dann habe ich aber so ein bisschen weiter geguckt. Und, nee, ist nicht so. Du kannst die Objektive nicht anbringen. Also du kannst sie anbringen, aber du kannst das Bajonett offensichtlich nicht ganz bis zum Schluss, bis zum Klick Also drin. mechanisch, okay. Mechanisch kaputt. What? Ich weiß nicht, da haben sie irgendwie eine ganze Charge äh, wahrscheinlich auf der Drehbank die Bajonette irgendwie nicht weit genug gedreht oder so. Irgendwie so fühlt sich das an. Also finde ich jetzt vor dem Hintergrund faszinierend, dass das nur mit manchen Objektiven passiert. Naja, du hast, du hast immer das Thema, ähm, wenn zwei Dinge miteinander interfacen müssen, dann hast du zwei Toleranzen, die miteinander interfacen müssen. Mhm. Ja, und wenn jetzt das eine quasi am linken Rand der Toleranz ist und das andere am rechten Rand, dann ist halt zu schmack. Ne? Mhm. Genau. Äh, und das Problem hast du, das hast du immer, wenn du zwei Sachen zusammenbringen willst, muss halt genügend hm. Wackel dazwischen sein, damit es auch passt und auch bis zum Schluss irgendwie geht. Ja, in diesem Fall ähm, ja, also das es gibt halt. eine Serie von einer bestimmten, ich glaube, es ist eine bestimmte ähm, eine bestimmte Reihe von Seriennummern, die da äh, irgendwo gelistet sind. Also wer, wer eine Z8 hat und ein Sony-Objektiv nicht dran kriegt, der sollte dann einfach mal da gucken. Ja, schaut mal, nicht, ob man da irgendwo eine, 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 eine Seriennummer eingeben kann oder so. Keine Ahnung. Ja, wird es wahrscheinlich geben und da wäre schon meine Empfehlung, macht das, auch wenn ihr sagt, ja, ich habe ja kein Sony-Objektiv oder so, aber eines Tages werdet ihr dann vielleicht doch mal eins holen und wenn das irgendwie erst in drei, genau. vier Jahren ist und dann ärgert ihr euch und wenn dann der Rückruf da schon durch ist und das plötzlich Geld kostet, ist dann auch kacke. Und ich, ich gehe davon aus, dass die dann halt einfach den, den, den das Bajonett wechseln. Und ja, so. wahrscheinlich. Das, wirst, das kannst du ja rausschrauben. Die bringen, du tust in die Werkstatt und dann kommt einer mit so einer kleinen Pfeile und macht ganz hinten. <lacht> ja, mit der Nagelfeile quasi. <lacht> dann hinten <lacht> so ein bisschen noch aufgefeilt. Naja. Die, äh, der Assistent hält dann so einen kleinen Schlauch, so einen Absauger rein, damit dann die Pfeilspäne direkt abgesaugt wird. Was wie beim Zahnarzt so. Also <lacht> mit so einem Zahnarztbohrer kann man das machen. Mhm. So wird das bestimmt sein. Okay. <lacht> Ganz, ganz sicher. 
Ja, ja. ja finde ich interessant, ja. was so passieren kann. Weil ich hätte gedacht, die Objektive sind ja irgendwie vom Bajonett, sind die doch alle gleich. Warum sollte das jetzt gerade mit Sony-Objektiven Probleme? Na ja, gut. Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht auch nur mit bestimmten, ich weiß es nicht, ich habe es so gründlich hab's mir nicht angeguckt, aber ich fand das einfach köstlich. Mhm. Dass ihr, ja, wie das hier so, wie das hier so läuft. Ähm, du bist doch so ein Fan von Holz. Ich mag Holz, ja, mhm. auf jeden Fall. Magst du einen Holzgriff an der Kamera? Warte mal, ich mach's auch Also hier. prinzipiell würde ich wahrscheinlich auch einen Holzgriff mögen, wenn es nicht ein angedengelter ist, sondern wenn das mehr so, ja, genau das würde ich nicht mögen, was du da gerade erzählst. Phase One XC, eine Fixed ja. Lens Medium Format Travel Kamera. Also eine, eine ohne Wechselobjektive, eine Reisekamera Mittelformat äh, IQ4 ähm, mit, ja, mit einem Preistag, der auch gleich hier oben in der Überschrift steht von 62.490 Dollar. Aber Mittelformat. Ja, Mittelform Mittelform Mittelformat. Hier, ich mach, ich mach wieder das, das Tüdelchen. Ja, Hasenöhrchen, Tüdelchen, genau. Mhm. Ähm, also Reisekamera, 80 Megapixel Digitalrückteil. Das war ähm, schon ordentlich. Fixes 80 mm 2.8 Objektiv. Also 80 mm ist ja, ja. Normalbrennweite ist ungefähr da. die Normalbrennweite da. Ja. Hat ein Touchscreen, hat Wi-Fi. Ähm, aber ist halt entsprechend hochpreisig. Ne? Ja, Und aber bestimmt so. nicht wegen des Holzgriffes. Also es ist jetzt nicht, in diesem Fall nicht so, dass die irgendwo was gekauft hätten und dann halt einen Holzgriff dran geschraubt haben und es dann wieder für teurer verkaufen. Nee, das gibt's, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob das so dazugehört. Ähm, ah, das hat also bei Facebook ja auch nun auch Tradition, ne? Das hatten wir jetzt schon häufiger solche. Wenn man weiter unten guckt, dann sieht man ja auch nochmal, also als Referenz, äh, Gibt es hier die XT, Phase One XT, die Mitwechselobjektiven mit einem roten Stock dran, die hat dann keinen Holzgriff. Also mhm. Ich glaube. Ich würde wahrscheinlich die mit Wechselobjektiv vorziehen. Also statt Holzgriff lieber Wechselobjektiv. Das ja, es ist die Frage, so. ob, das, ob das jetzt hier halt, also ne, Reisekamera, die ist halt dann immer griffbereit und hat halt kommt kein Staub rein und so. Kommt kein Staub rein und so. Und ja, weiß nicht. Also es gibt sicher Leute, die das so, die da sofort aufspringen und die halt auch Klar. irgendwie, was weiß ich, die halt irgendwie vor, vor 30 Jahren Apple-Aktien gekauft haben und jetzt sich sowas leisten können. Ja, irgendwo muss die Kohle ja hin, ne? bevor die Inflation es auffrisst. Das ist schon ja. so. 62.490 US-Dollar. Also, wenn ihr was zum Muttertag sucht, vielleicht mal über eine Reisekamera mit Holzgriff nachdenken. Ja, kann man machen. Warum auch nicht? Capture One. Ich finde das einfach unfassbar, diese Preise. Ja, Capture wenn man, One. Wenn wir schon bei Phase One sind. ne? Dann genau. Äh, gute Nachricht äh, von Phase One. Capture One ist jetzt fürs iPhone erschienen. Äh, ist ja so vor circa einem Jahr oder sowas auf dem iPad rausgekommen. Ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Ja. Ähm, aber eben nicht für iOS, sondern tatsächlich für iPad. Was ja, also hat ja auch ein ziemlich ähm, pfiffig und durchdachtes äh, UI. Also die, die Benutzerführung, so mit so einem Daumenrad, so einem digitalen an der Seite und so. Da haben sie schon ein bisschen nachgedacht, wie sie das machen von der Bedienung. Und da haben wir uns damals ja schon gefragt, wie wird das dann wohl auf dem iPhone sein, wenn das überhaupt jemals kommt. Jetzt ist es da auf dem iPhone. Äh, könnt ihr euch also runterladen und hat wohl so ziemlich alle Funktionalitäten. Also Import, Export natürlich. Du kannst äh, die Bilder verwalten natürlich. Also suchen, verschlagworten etc. 
Bearbeitung ist drin, die Styles sind drin und eben auch solche Möglichkeiten, dass du ein Review der Bilder dann von extern machen lässt. Also du kannst dann Bilder markieren, die landen dann in so einer Online-Galerie, wo dann über den Link eine dritte Person diese Bilder dann eben sichten kann oder das Model, was ihr eben fotografiert habt, dann schickt ihr den Link und dann können da eben entsprechende Kommentare und Bewertungen abgegeben werden. Ich weiß nicht exakt, was möglich ist und wie das läuft, weil ich habe Capture One selbst nicht. Aber das klingt alles insgesamt echt durchdacht und das ist etwas, als ich damals Capture One ausprobiert hatte, da gab es das alles noch nicht, aber auch damals hatte Phase One für Capture One schon eine iOS-App, so eine, weiß nicht, wie sie hieß, Pilot-App oder sowas, mit der man quasi während des Shootings live, also dann über WLAN, live äh, verfolgen konnte, wie die Bilder dann gemacht wurden. Also man hat dann, wenn man Tethered Shooting gemacht hat, die Fotos halt auf den, auf den Laptop fotografiert. Und über Wi-Fi konnte man eben mit dieser iOS-App äh, sich anbinden an den Rechner tatsächlich. Also das lief nicht über die Cloud, sondern ich konnte mich an meinen lokalen Rechner im selben Netzwerk einloggen auf diese Datenbank. Und dann konnte man auf dem iPhone immer sehen, wenn neue Bilder gekommen sind. Und jetzt konntest du zum Beispiel sagen, du machst vorne irgendwie ein Produktshooting oder ein Modelshooting und äh, AuftraggeberIn äh, ist irgendwie im Raum nebenan oder schaut hinten die Bilder, die kommen und kann quasi direkt sagen, das ist ein Pick oder da ist noch ein Kommentar dazu. Sodass, wenn das Shooting fertig ist, hast du schon deine Gesprächsgrundlage quasi fertig oder deine, deine Vorauswahl fertig. Oder Assistent, Assistentin könnte dann schon mal eine Vorauswahl picken oder aussortieren, wo die Augen äh, gerade geschlossen sind oder sowas. Also das fand ich damals schon echt pfiffig und durchdacht. Und ähm, das scheinen sie nicht vergessen zu haben jetzt bei den, äh, bei den äh, iPad- und iPhone-Versionen. Finde ich gut. Also ja, schönes Ding. Android-Version gibt es weiterhin nicht. Wenn ihr also Android habt und da noch drauf wartet müsst ihr mal Kontakt mit Phase One aufnehmen und fragen, ob das geplant ist. Das äh, weiß man nicht. Hm. Interessant. Mhm. Ähm, ja, ich habe noch eins äh, zwischen reingeschoben gerade und zwar die ähm, kennst du die Insta360 Go? Ich kenne die Insta360. Ich weiß nicht, ob das die Go ist. Ja, Insta360 ist die Firma. Und dann gibt es verschiedene Kameras so. von denen. Und da ist ja die bekannte, ist die, die mit dem, äh, eben tatsächlich 360, also 360 Grad. Genau. Ähm, und die ist aber nur so ein Teil der Geschichte. Ähm, weil sie haben unter anderem auch die Go-Kamera. Das ist so eine ganz kleine, so, die ist echt nur so klein und die kann man sich dann so mit so einem Magnetgegenstück irgendwie ans T-Shirt bappen oder sonst wohin. Und das ist so eine. So eine Action-Cam oder was? Ja, so eine Action-Lifestyle mit <lacht> kleinem Zeug und so. Also äh, nicht groß, aber doch ganz okay für immer dabei und mhm. ähm, immer mitlaufen lassen und so weiter. Ähm, ja, und dann machst, du, dann machst du mit Magneten einen auf die Brust und einen auf den Rücken, damit du wieder 360 hast? Oder wie läuft das denn? Oh, mit der, mit der aktuellen KI-Technik kann man das sicher irgendwie automatisch stitchen lassen <lacht> oder so. <lacht> ähm, naja, Insta360 hat auf jeden Fall jetzt die Go 3 rausgebracht. Okay. Ähm, und die kommt jetzt mit so einem kleinen Dock. Also was du da auf dem Bild siehst, das vorne ist die Kamera und hinten ist das Dock mit einem kleinen Monitor dran. Also das sieht aus wie so eine, so eine etwas größere, wie so, wie so ein größeres Zäpfchen mit Bullauge. Also und wie, das wie ganze, ein Baumel von der Größe her ungefähr. Genau, und das, also wie so ein Finger, genau. Und das Ganze passt dann in ein kleineres Gehäuse nochmal rein, wahrscheinlich magnetisch reingedockt. Und am Dock ist offensichtlich ein aufklappbares Display. Okay. Genau. 
Naja, und äh, das ist halt so. Äh, okay, Action-Cam, alles klar. Mhm. Ist im Prinzip eine Action-Lifestyle-Cam, die halt überall dran kleben kannst. Und, ja, und die äh, offensichtlich auch ein bisschen was ab kann und wasserfest ist und so. Mhm. Ja, und halt wirklich, wirklich klein. Ich glaube, das ist wirklich das Hauptding, die ist klein. Ansonsten wird man sich ja wahrscheinlich eine GoPro holen, aber das ist halt, kann man auch in diesem Dock betreiben. Also du kannst die irgendwie wahrscheinlich für die Batterielaufzeit und so. Also im Prinzip ist sie dann, wenn sie gedockt ist, gleichzeitig auch so ein bisschen eine GoPro. Weil ja, und du kannst hinten den Touchscreen und so. Ja, du kannst, wenn sie halt gedockt ist, kannst du ins, äh, das Display hochklappen, kannst es als Selfie-Cam halt dann verwenden, ne? dass du siehst, was mhm. du filmst. Mhm. Okay. Ja, und was, und was Insta360 ja schon recht früh eingeführt hat, ist diese, diese Hammer-Stabilisierung, diese digitale. Ja. Also du hast halt ein, äh, du hast halt, den, der Horizont bleibt halt der Horizont. Du kannst das Ding halt in der Gegend rumwerfen und äh, letztendlich, wenn du willst, bleibt halt der Horizont wirklich horizontal. Das mhm, und äh, ja, ja, ähm, witzig. Warum auch nicht? Also äh, das Ganze, ja, also ich meine, stell dir vor, erinnerst du dich an den an den War Photographer Film von James Nachtwey? Oh ja. Ähm, oder Wie über James Nachtwey. Und der hatte, mhm. der hatte ja also so so eine so eine so, so ein paar Bilder, ähm, wo er quasi eine Kamera von hinten an seiner eigenen Kamera festgemacht hatte, die dann über irgendwie also von hinten quasi ihm über die Kamera geschaut hat. Also man hat ihn quasi beim Arbeiten gesehen. Mhm. Ähm, das könntest du mit sowas natürlich easy easy machen. Da brauchst du ja. einen kleinen, kleinen äh, Hotshoe-Adapter und dann hast du das Ding drauf und kleines Schwanhälschen und fertig. Das wiegt ja auch nichts. Und mhm. ja. Ja, cool. Also, wenn ich noch Action machen würde, so, aber ich denk so beim Spazieren. Du hast doch noch dieses Longboard rumliegen. Ich habe noch das Longboard rumliegen. Ich bin ja, tatsächlich dann? schon lange nicht mehr gefahren. Na dann? <lacht> Aber bei dem Tempo, was ich mit dem drauf hatte, brauche ich, sagen wir mal, die Zeitlupenfunktion jetzt nicht so. Aber vielleicht hat das ja auch eine, <lacht> ja eine Zeitrafferfunktion, damit das ein bisschen dramatischer aussieht. <lacht> ja. Also das Ding, das Ding hat äh, eine, also es hat ein 35 mm Äquivalent, schießt bis zu 2,7 K Video, bis zu 30 Frames pro Sekunde mhm. ähm, und kann sogar Fotos in DNG RAW machen. Ja. Und kann 1440p mit bis zu 50 Frames schießen. Und 120 Frames in 1080p. Naja, immerhin. Ja, ich würde sagen, das Hauptaugenmerk dürfte da schon auf Video liegen. Ja, das ist natürlich. Groß mit Freistellung und Großqualität. Und Weiß die Voraussetzung. Die Voraussetzung dafür, dieses Ding zu verwenden, ist natürlich, dass man äh, surfen kann. Ja, also ohne Surfboard <lacht> äh, ist, ist, ist quasi, das, das, wird, das wird abgefragt, wenn du das Ding kaufst. Ja, oder auf offener See segeln oder sowas. Ne? Oder Mountainbiken, also Downhill-Biken ja. und so. Solche Bun Sachen. Bungee Jumping. Ja. Oder man ist eine glückliche Familie und die Kinder tollen rum. Dann ist auch gut. Ja. Also mit Hunden stelle ich mir das auch witzig vor. Ne? Wer, du erinnerst dich noch hinten, hinten ans, ans Halsband dran oder so? Genau. Du erinnerst dich, ähm, äh, Klostergeister mit, mit Kuni als Kamerahund. Ja. Das war auch eine super Aufnahme im Grunde genommen. Und das jetzt mit so, einem, mit so einer kleinen Minikamera, das ist natürlich optimal. Äh, du kannst dann, du kannst dann mit einem entsprechenden Halter, also der Hund muss robust sein, und dann kannst du die Capture, die Phase One da, diese Reisekamera von ja, Phase das One dran, dem Holz du auch machen, selbstverständlich. Ach, Ach herrlich. 
Hier ist, hier, ist eine, hier ist eine sehr herzzerreißende Geschichte durch die, äh, durch die Social Media gegangen mhm. äh, gestern. Und zwar äh, dieses hier, Baseball, USA. Und äh, der Baseball fliegt so in den, in den Fotografengraben. Mhm. Und der, also ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Mhm. Aber etwas ist zu Schaden gekommen und zwar eine ein Objektiv von einem Fotografen, also so ein richtig so ein richtig fettes Objektiv äh, und das ist halt vorne schöne so Sony Teil. Oh, die Frontlinse völlig die Frontlinse ist halt wirklich völlig zerteppert <lacht> und natürlich die Mechanik im Arsch also richtig kaputt und <lacht> der Fotograf ähm, hat sich halt rausgestellt, also der Fotograf ist Freelancer. Ähm, das Objektiv ist so er sieht nicht glücklich aus, aber er hat ähm, den Ball. Den gibt er auch nicht wieder her. Ja, das Problem ist aber, er hat äh, ein, 12, ein unversichertes 12.000 Dollar teures Objektiv. Ja. Was für ihn ein, mal locker ein halbes Jahr Verdienstausfall bedeutet. Mhm. Und äh, deshalb ist das so ein bisschen durch die Social Media gegangen. Ne? Also als Freelancer äh, bist du halt gearscht in dem Moment. Und ein halbes Jahr für Oma arbeiten, mhm. viel Spaß. Ne? Ähm, deshalb haben jetzt tatsächlich Kollegen ein GoFundMe gestartet Oh. Ähm, und sammeln jetzt Geld für den. Joseph Cavetta äh, hat das organisiert und der Jim Russell heißt der Fotograf <lacht> und ja äh, die sammeln jetzt. Das erinnert mich sehr an den, an, an den Einbruch, den ich damals hatte äh, in Tübingen. Mir ist ja, ja mal... Äh, mir ist ja mal wir sind mal Kamera und, und Laptop und Zeug gestohlen worden aus dem, aus dem Studio in Tübingen. Und da hat damals die, die Tipps from the Top Floor Community zusammengelegt hinter meinem Rücken und mhm. äh, hat mir quasi den Schaden weitgehend ersetzt. Da war ich ganz frisch äh, selbstständig, hatte natürlich auch nichts versichert. Und ja, so. Podcast gerade äh, hatte Reichweite, und also gerade erreicht und äh, genau. Naja, so ein bisschen. Also das war so gerade so am Anfang und das ja. hat tatsächlich mir das äh, den Arsch gerettet. Also in in diesem Kontext hier, ähm, Jim Russell bekommt, bekommt Hilfe. Zumindest hat er jetzt, glaube ich, ein Drittel davon schon wieder beieinander. Es soll, es schreibt Christian, ein Sony 400mm GM gewesen sein. Ich habe gerade mal nachgeguckt, da liegen wir tatsächlich so bei 12.000 Euro. Mhm. Ja. Das ist, schon, das ist schon ein Hyperkacke, sowas. Also wenn dir das passiert... <lacht> ja, ich meine, also... Natürlich ist das kacke und ich finde das wirklich herzallerliebst, dass dann so eine Sammlung gemacht wird und dass äh, da offensichtlich auch einiges schon an Geld zusammengekommen ist. Das ist alles das ist völlig in Ordnung. Ich finde das toll, das ist unterstützenswert und da kann man äh, natürlich mitmachen. Jetzt ja. muss ich natürlich auf der anderen Seite sagen, wenn ich mich ähm, auf so ein Sportfeld begebe, nah an so ein Spielfeld dran. Ja, aber sowas passiert nicht. Sowas passiert naja, nicht. Naja, also... Über die Jahre habe ich jetzt schon mehrfach beim Baseball gesehen und gehört, dass dann Bälle ins Publikum fliegen und auch Leute verletzt werden. Also nicht immer wird der lässig gefangen, sondern der kann auch richtig wehtun. Und die Fotografen sitzen wirklich ganz vorne an und da ist kein Netz oder kein, keine Wand oder irgendwas davor. Das ist erstmal potenziell gefährlich. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn du da mit einer 12.000-Euro-Linse dahin gehst und die ist nicht versichert, ja, das ist Risiko, nicht wahr? Das ist dann Kacke, aber das ist dann der Moment, wo du sagst, die Versicherung hätte sich jetzt vielleicht doch gelohnt. 
Es ist schon wirklich Hammer. Und jetzt überleg mal die Wahrscheinlichkeit, ne? in, in, in wie viel Richtung kann dieser Ball fliegen, wenn er getroffen hm. wird mit diesem Holzschläger? Naja, aber der ist ja quasi und dann also, trifft er genau ins Objektiv. Der nicht irgendwie vorne, irgendwie knapp vorbei, dass er so abtitscht an der, an der Streulichblende oder so, sondern knallt da vorne rein. Alter Falter. Also vielleicht hat er ja Boah. jetzt irgendwie ähm, dafür ich glaub, die das nächste Bild von allen. Ja, ne? vielleicht hoffentlich. Hat er 104 Miles per Hour. Ja. Das sind 162 Kilometer. Pro Stunde. Und ich glaube, er kann noch froh sein, dass sein, sein Auge nicht vielleicht gerade am Sucher war, als das Ding eingeschlagen ist. Sonst hätte das, glaube ich, auch noch Wege. Ah, nee, so, so, so ein Objektiv und eine Kamera, das hat schon ordentlich Masse. Da hast du, glaube ich, ziemlich viel Trägheit. Meinst du? Meinst du nicht? <lacht> Mit 100 Meilen? <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das hätte schon ganz schön geruckelt. Ich hoffe ja, er hat <lacht> irgendein Bild, wie dieser Ball auf ihn zukommt, aber... Naja, dann sieht das aus wie so ein reingefotoshoppter Ball in der genau. Luft. Genau. Das ist doch Photoshop. Vielleicht hat er ja Video gedreht. Aber das ja. ist Sony. Vielleicht, vielleicht schießt die ja davor und danach auch noch welche. Ja, vielleicht. Er sollte vielleicht mal mit dem Objektiv jetzt nochmal ein Foto machen. Vielleicht ist der Kratzer da in der Frontlinse gar nicht so schlimm. Einmal mit der mit Nance Rentals reden. Die ja, haben ja da so zerkratzte Frontelemente und zersprungene getestet. Sieht alles nicht so schlimm aus. Hammer, echt Hammer. Also toi, 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 dass da nichts passiert ist. Ja. Naja, nichts. Nichts der Person passiert ist. Ich, ich will mal so sagen, ich halte es für relativ dumm, mit so einem Objektiv an so einem Ort unversichert unterwegs zu sein. Punkt 1. Punkt 2. Es könnte ich gewesen sein. Ich würde es genauso machen. Und Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ganz also, schön die Arschkarte. Du weißt ja, du weißt ja nicht, wie es da finanziell ausgesehen hat. Und vielleicht war ja das gerade der Aufbau von dem Geld, was er dann für die das, Versicherung hätte verwenden wollen. Das glaube ich nicht. Ich, also der wird auch schon, also der, also ich, ich, ich unterstelle jetzt mal, der war schon bei vielen Spielen und das wird genauso sein. Deswegen sage ich, das könnte ich gewesen sein. Du fängst irgendwann mal an und bist übervorsichtig und versicherst allen Scheiß. Und dann sagst du nach fünf Jahren und regelmäßigen Einsätzen, es passiert nichts, ich passe auf alles auf und wenn dann doch mal was weg ist, komm, ich habe ja Rücklagen, ist alles gut. Hm. So Und dann bestellst du das ab. Es ist nicht versichert. Und dann machst du zwei Jahre irgendwas. <lacht> Und dann fliegt er plötzlich ein Baseball in die Frontlinse. Ja gut. Äh, war jetzt ein bisschen doof. Halleluja. Ich bin mal gespannt. Also, Aber ich finde das toll. Also wenn die Kollegen und Kolleginnen da für ihn da so ein Fundraising ähm, einrichten. Ich finde das geil. Sagt ja auch ein bisschen was äh, darüber aus, wer da hinter dieser Bande sitzt und Fotos macht. Das sind offenbar nicht alles nur harte Fighter, die da Konkurrenzgedanken äh, haben, sondern offensichtlich versteht man sich. Also wenn, gut. wenn, wenn die, wenn die, wenn der Baseballspieler, der den Baseball ge, wie sagt man da, geschossen, geschlagen, geschlagen? Keine Ahnung, ge, getroffen hat. Äh, wenn, wenn, wenn der cool ist, dann, dann macht er da ein bisschen Publicity draus und legt dem das auch nochmal ein paar Tausend in die, in die Klasse ja. oder so. Tja. Gibt dem Autogramm, was er dann verkaufen kann oder sowas. Mhm. Ich, ich habe keine Ahnung, wie berühmt das war. Das in ja, in USA hast du ja überall Baseball ja. und keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus mit diesem Stöckchen auf Holz. Auf, auf Aber ich denke, den Ball wird er nicht hergegeben haben. Vielleicht ist der ja auch jetzt inzwischen was wert. Wer weiß. Tja. Aber wahrscheinlich würde ich ihn dann auch nicht hergeben. Hm. Ja, schönes Ding. 
Ja, nicht so schön ist, ähm, ich, ich bin schuld, ich bin schuld, eigentlich wollten wir jetzt die Enjoy Camera äh, Auflösung von Wandern machen, ja. diese Woche, also eigentlich letzte Woche und dann habe ich gesagt diese Woche und mhm. es war dann doch irgendwie sehr viel, sehr viel drunter und drüber und deshalb findet es diese Woche auch nicht statt. <lacht> Und ich mehr Kulpa, ne? Also ich bin der ja, aber Böse hier. Dürft alle mehr, mehr bitte chris.happyshooting.de böse Mail schreiben. Das Gute ist ja, dass die Preise nicht anderweitig verkauft werden. Also die liegen ja bereit. <lacht> der eine sagt so, der andere so. <lacht> nee, also ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also findet, findet statt. Es werden keine Preise zurückgehalten. Es ist einfach, es hat sich so ergeben. Also die neue Aufgabe läuft trotzdem. Die Strandaufgabe Hashtag, äh, nicht Hashtag Tag HS Juni ähm, die geht noch bis zum äh, 13. 15. Was 13.7. 13.7. Genau, 13.7. Und aktuell, wie gesagt, wandern. Äh, die letzte Aufgabe wird dann halt nächste mhm. aufgedingst. Tja. Genau. Da treffen mich. wir uns dann hoffentlich wieder zu dritt und Davon, dann tagt die Jury. Ja, mal schauen, wie die, wie, die, wie die Urlaubsverteilung aussieht, aber das werden wir dann sehen. Werden wir schon hinkriegen, genau. Ich habe einen Walk down Memory Lane, wobei, naja, Memory, ich glaube, so viele werden sich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Wir haben da schon mal hier drüber geredet, aber es kam gerade auf dem äh, Twitter-Account Pulp Librarian, der hat immer so gethemte Themen-Threads zu verschiedenen Sachen. Mhm. In diesem Fall zum Vue-Magazin. Das war ein, ähm, ein ja, das eigentlich das erste Fotomagazin. Mhm. Und zwar, ich erinnere mich, das hat du mal vorgestellt. In den 1930ern. Mhm. Das war quasi so, so ein Vorreiter für modernen äh, Fotojournalismus. Zu einer Zeit, wo, naja, 1930, ne, da war es also da gab es schon Kameras und da haben die Leute auch schon Kameras gehabt, aber es war halt alles so ein bisschen, ja, die Kameras wurden wenig, wenig für den Journalismus eingesetzt und das Vue-Magazin in Paris hat also 1928 angefangen und hat dann ja das Thema Fotografie vorne draufgehauen, also hier mit großen, ganzzeitigen Bildern, mit, mit künstlerischen und journalistischen Sachen aufgemacht und so weiter. Und im ersten Jahr der Publikation hatten die schon insgesamt 3000 Fotos hm. und haben hm. das Thema also wirklich groß rausgehauen. Ähm, die Leica 1 wurde 1925, also nicht lange davor, released und die Rolleiflex dann 1929. Also das hat quasi alles genauso in die Zeit reingepasst und äh, hat dann quasi äh, auch dafür gesorgt, dass das Wühlmagazin entsprechend Material geliefert bekommt, weil eben entsprechend beliebte und gute Kameras dann auch unterwegs waren. Ähm, Lucien Vogel oder Vogel hieß der Mensch dahinter. Der hat äh, davor mit, mit so illustrierten Magazinen gearbeitet und äh, hat dann eben das Thema Fotografie nach vorne gebracht. Und äh, also hat er auch wirklich illustrative Geschichten drin und Fotoessays und solche Geschichten. Also äh, das Ganze entsprechend nach vorne gebracht und äh, hat dann auch tatsächlich entsprechende äh, Fotografen, Fotografinnen, ja, die, die heute noch Rang und Namen haben, hier mit reingebracht. Man Ray zum Beispiel, Henri Cartier-Bresson, André Kertesch, äh, 
Gyula Halasch und äh, alle möglichen, die für dieses Magazin geschossen haben. Also das war quasi the place to be für die, äh, für die Fotografie. Ähm, sind dann auch äh, politisch geworden, ne? also über den Faschismus, über Nazi-Deutschland, über ähm, entsprechend äh, die Sowjetrussen und so weiter. Ähm, ja, und äh, dieser Thread, der geht so ein bisschen eben auf die Geschichte ein und zeigt dann auch Sachen. Also zum Beispiel das äh, berühmte Foto The Falling Soldier von Robert Kappa aus dem Spanischen äh, Bürgerkrieg 1937. Äh, das wurde zum Beispiel im Wü-Magazin als erstes publiziert. Mhm. Ja, Geschichte der Fotografie. Das Wü-Magazin hat es dann bis, hm, ich weiß nicht, glaube ich, 40 oder so geschafft. Und das war so kurz nachdem die Deutschen dann in Frankreich eingefallen sind. Hm. Und dann hat das Wü-Magazin aufgehört zu existieren. Ja, äh, verlinken wir in den Shownotes. Ist einfach, ist einfach, äh, ich glaube, ein wichtiges Stück Fotogeschichte. Also mhm. ohne, ohne dieses Magazin hätten wir heute, wäre die Fotografie vielleicht auch ein bisschen anders verlaufen. Ja, hat wahrscheinlich schon auch eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art der, der Fotopräsentation geprägt. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ganz klar. Cool. So, du mhm. hast gearbeitet. <lacht> ja, ich war am Wochenende arbeiten. Ich hatte am Samstag ein Hochzeitsshooting in Hannover. Nein. Und ich weiß, dass mindestens der Bräutigam wahrscheinlich, wenn er nicht live zuhört, dann aber auf jeden Fall nachhört. Also an diesem Punkt, äh, Markus, alles Gute nochmal und Grüße an Tina. Ja, ja erzähl mal ein bisschen. Da waren wir und ähm, ich habe den ganzen Tag begleitet, also, also nicht den ganzen Tag. Beim Getting Ready war ich nicht mit dabei, aber ab der Kirche, also war eine kirchliche Trauung, und dann Sektempfang davor und Gruppenfoto und äh, das Paar-Shooting und dann noch ein Empfang an, ähm, an der Location und äh, weitere Gruppen, also Kleingruppenfotos und eben Reportage über den ganzen Tag bis zum Tanz- und Brautstraußewurf irgendwann so roundabout Mitternacht bin ich dann wieder weg. Macht man das heute noch so? Ja, das macht man durchaus noch so. Okay, ja, ja. ich war schon lange nicht mehr auf Hochzeiten. Das macht man so, das ist ein sehr, sehr großer Spaß. <lacht> Und ähm, ja, das war tatsächlich auch sehr, sehr spaßig. Und da könnte ich jetzt natürlich von jeder einzelnen dieser Locations könnte ich sicherlich kleine Geschichten erzählen. Aber ich habe mir mal nur den Part der Kirche jetzt mal rausgepackt, weil da gibt es ein paar Dinge, die fand ich interessant. Und die würde ich immer so weitergeben als Tipp. Das Ganze läuft so unter dem, unter dem großen Überthema Vertrauen schaffen, Probleme und mögliche Lösungen oder eben Kompromisse. Also in der Kirche, was gibt es da für Herausforderungen? Ähm, du meinst jetzt für, für den Fotograf Für den Fotografierenden, genau. Ähm, weil du möchtest natürlich das Paar fotografieren. Natürlich möchtest du Pastor, Pastorin ähm, gerne mit drauf haben. Also von, von hinten nach vorne zum Altar eben fotografieren. Dann hast du das Paar aber nur von hinten drauf, weil die schauen in der Regel äh, sitzend nach vorne Richtung Altar. Also möchtest du als Fotografierender eigentlich auch irgendwie schräg vorne ähm, in die Gesichter des Paares schauen. Wenigstens von der Seite, weil normalerweise eben während der Zeremonie 
da doch Emotionen in den Gesichtern sich zeigen oder doch mal eine kleine Träne, so eine Glücksträne läuft oder so etwas. Was ich persönlich sehr schön finde, wenn man mal so einen, so einen, wirklich so einen, so einen Moment hat, wo das Paar wirklich in sich ist und einfach äh, mal so im Glück schwelgt und das einfach im Gesicht zeigt. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, dazu musst du halt nach vorne. Und jetzt ist es halt immer die Frage, wie ist die Kirche konstruiert ähm, von dem Altarraum? Und ich hatte da bisher immer Glück, dass das Ganze eher kleinere Kirchen waren. Und da war es von der Konstruktion so, dass das Paar relativ weit vorne, also was ist vorne? Vorne ist der Altar, also relativ weit hinten <lacht> saß, so dass wenn ich ganz nach vorne gegangen bin, so an die kleine Stufe, wo es zum Altar geht oder sowas, ein Blick seitlich aufs Paar erhaschen konnte. Das war bisher mein Glück. Das war diesmal nicht möglich. Also wir waren in der Marktkirche in Hannover, das ist eine sehr, sehr große Kirche, das ist ein sehr, sehr großer Altarraum vorne, also der auch tief ist und da saßen die eben oben auf dem Plateau vor dem Altar und da hatte ich keine Chance nach vorne zu kommen, ohne wirklich in diesen Altarraum hineinzugehen. und das ist natürlich immer eine Sache, die muss abgesprochen sein. Und da war es jetzt so, das hatte das Paar auch vorher schon geklärt im Vorgespräch mit der Pastorin. Die Pastorin möchte den Fotografierenden am liebsten gar nicht bemerken. Also möchte am liebsten gar nicht wissen, dass jemand da ist. Also und Unauffälligkeit ist angesagt. Und auf keinen Fall hat sich der Fotografierende im Altarraum aufzuhalten. Nee. Weil dann fällst du ihr natürlich auf großen Spiegel aufstellen. So, und jetzt kommt's aber. Warum ist das so? <lacht> Weil der Raum ist wirklich groß und ich äh, hätte da schön irgendwie an der Seite hochschleichen können. Ähm, während einer Phase hätte dann mich oben ruhig äh, bedeckt gehalten, ein paar Fotos gemacht und beim nächsten Lied wäre ich wieder rausgegangen und dann wäre ich wieder weg gewesen. Aber warum möchte sie das nicht? Das kann ich absolut nachvollziehen. Sie hat nämlich schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie hat durchaus schon Fotografen gehabt, die dann um sie herum schlawenzelt sind, wie sie sich ausdrückte. Jetzt musst du dir mal vorstellen, da oben ist eine Trauung und da ist eine Pastorin, die ihr dann irgendwie da äh, dann auch einen Segen erteilt und so. Und du rennst als Fotograf währenddessen um die Pastorin herum, um dann wahrscheinlich einen Blick über die Schulter oder irgendwas. Ich sag mal, wie verfroren muss man bitte sein und wie empathielos muss man sein, um sowas zu tun. Aber es ist ihr passiert. Und wenn du jetzt als Pastor oder Pastorin solche Erfahrungen gesammelt hast... Du könntest, dann musst du da nicht rumscharwenzeln, sondern dann, dann fliegst du halt eine kleine Drohne nach hinten in mhm. den Altarraum. Natürlich. Also ich fand das schon ziemlich heiß. Und es gab dann eben auch Fotografen, die dann äh, eine Wiederholung einer bestimmten Passage nochmal eingefordert haben, weil sie das halt nicht ganz erwischt hatten. So, können wir die Ringe nochmal tauschen? So, können, können wir die Ringe nochmal machen? <lacht> also, Sorry, das, das wird mich auch ganz schön ankäsen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wer, also, und dann bist du da Pastorin und kannst du natürlich nicht sagen, raus, weil du willst natürlich jetzt dem Paar jetzt, also du kannst ja keine schlechte Stimmung da oben irgendwie dann verbreiten, das, das geht ja dann nicht. Also sie hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt und das kann ich dann natürlich verstehen. Jetzt wusste ich das im Vorfeld, dass die Pastorin in dieser Hinsicht für mich schwierig werden könnte. Und ich wusste aber, dass ich bestimmte Dinge vor 
oder mit denen sie schlechte Erfahrungen gemacht hatte, so gar nicht mache. <lacht> Weil so fotografiere ich halt nicht. Ähm, und ich halte mich schon für relativ unauffällig beim Fotografieren. Ähm, und was ich aber normalerweise immer mache und eben auch diesmal wieder gemacht habe, ich komme halt wirklich sehr, sehr rechtzeitig zur Trauung. Das heißt, in diesem Fall war die Trauung für 14 Uhr angesetzt. Und dann bin ich mal spätestens um 13 Uhr da. In diesem Fall war ich sogar schon um 12 Uhr da. Um auf jeden Fall zu sehen, wenn in diesem Fall die Pastorin kommt, um sie abzufangen und ähm, mit ihr ein kleines Vorgespräch zu machen für den Ablauf. Damit ich weiß, wie der Ablauf ist und damit sie mich kennenlernt und wir so eine, ja, so eine Vertrauensebene aufbauen können. Oder ich zumindest die Chance habe, das bei ihr zu erreichen. Und in diesem Fall hat das super geklappt, weil die Pastorin kam, noch ganz in Zivil, weil es war echt knallheiß draußen. Ähm, ich stand da in voller Montur, also im Anzug mit der Kameratasche. Ähm, und dann kam sie und guckte und fragte, ob ich zur Hochzeitsgesellschaft gehöre. Dann habe ich gesagt, ja. Ich sage, ich bin der Fotograf. Ach, sagt sie, das ist ja super. Und ich sagte, finde ich auch, auf sie habe ich nämlich gewartet. Und dann haben wir schon mal beide angelächelt. Und ich habe gemerkt, die ist eigentlich ganz locker drauf. Und dann habe ich mit ihr halt ein Gespräch geführt und ähm, habe halt so geschildert, wie ich arbeite, wie ich gerne arbeite und wo ich hier in dieser Kirche ein Problem für mich sehe. Und dann sind wir nach vorne gegangen zum Altar, da hatte der Küster schon die Stühle aufgebaut. Ähm, dann habe ich gesagt, da stehen die Stühle und ich komme ja bis maximal, wenn ich unauffällig arbeiten möchte, bis hier vorne hin. Und dann habe ich halt immer nur den Rücken von dem Paar drauf. Und ich hätte halt ganz gerne den, den Blick wenigstens einmal von der anderen Richtung, dass ich das Paar irgendwie von vorne in die Augen mal schauen kann und im Hintergrund dann die Gäste sitzend habe. Dass ich so, den, so einen Blick in die Kirche habe, das hätte ich einfach ganz gerne. Ich sage, wenn, wenn sich das nicht einrichten lässt, dann ist das am Ende des Tages eben so. Aber Vielleicht habe ich gesagt, gibt es denn eine Möglichkeit? Ich sage so, bei anderen Trauungen war das dann so, dass wir ein Lied verabredet haben und während des Liedes kann ich dann mal nach vorne in den Altarraum an der Wand lang schleichen, mich ruhig an die Seite setzen, dass ich da nicht rumstehe und nicht vor dem Paar rumlaufe, so sichtbar, sondern dass ich da an der Seite ein bisschen ruhig sitze, während der Chor singt oder so. In diesem Fall war kein Chor da, aber... Und dann kann ich ein Foto machen und dann, wenn das, bevor das Lied zu Ende ist, du bin ich fertig. Du hättest dich als Messdiener verkleiden können. Na, das wäre es noch gewesen. Na, aber das, also einfach mal so äh, schildern, was man gerne, also wo, wo sehe ich das Problem, wo sehe ich die Lösung, was würde ich gerne haben und ist das okay? Finden wir irgendwo im Ablauf dieser, dieser Trauung einen Moment, wo, wo sie das für möglich hält, mir das zu gestatten? Und tatsächlich hat sie Ja gesagt. Und ich glaube, da hat eben viel dabei geholfen, dass ich ihr das erklärt habe, dass die Kamera eben ja auch keinen Spiegelschlag hat, dass ich ohne Blitz arbeite, dass ich ja sowieso nur hier an der einen Seite stehen werde und nicht hier kreuz und quer laufen werde und solche Geschichten. Also ich habe ja da schon ein paar Sachen erzählt. Und da hat sie mir eben auch noch diese Story erzählt, was ihr da schon passiert ist. Und da habe ich sie auch wirklich mit einem großen, also offensichtlich mit, mit nur mal einem reinen Fragezeichen im Gesicht angeguckt und habe gesagt, bitte was? <lacht> Ich sage, genauso gut könnte ich sie ja fragen, den Segen noch mal zu wiederholen, weil ich jetzt die Pose nicht so ganz oder ist das, sag mal, wie, wie, wie bekloppt muss man denn sein? Ja, da haben wir erstmal beide gelacht und sagt sie, ja, das fand sie irgendwie überhaupt nicht schön. Ich sage, ähm, da brauchen sie bei mir keine Angst zu haben. Ich sage, das passiert bei mir nicht. Ich sage, das Foto, was ich habe, habe ich und was ich nicht habe, habe ich nicht. Das ist ja mein Problem. Und, und ich, hatte, ich hatte sie dann nämlich auch, weil ich habe gesagt, 
mein Job ist es halt, ein paar schöne Erinnerungen zu haben. Und ich hätte halt gerne wenigstens ein paar Emotionen in den Gesichtern. Einfach fürs Paar als, als Andenken nochmal, dass sie sich nochmal daran zurückerinnern können. Ich sage, ihr Job ist es, dass dieses Paar nicht auf mich achtet, sondern auf sie achtet. Ich sage, das ist ja ihr Job, dass die im, im Moment hier drin sind. Und, dass und sie den deshalb Tag tragen sie jetzt diese rote Mütze. So, und da hat sie gesagt, genau so ist es. Ne? Also ich habe sie quasi genau verstanden. Und wir waren komplett auf einer Wellenlänge. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie mal. Nach dem Segen, ne, hat sie mir so, das, es gab so ein Programmheft, wo drin stand, wie der Ablauf ist. Dann sagt sie, nach dem Segen, da kommt ein Lied. Und sagt sie, wenn Sie dann nach vorne kommen, so ein bisschen an die Seite und äh, dann wieder rausgehen, ist das für Sie völlig in Ordnung. Weil, sagt sie, Sie wollen ja dann bestimmt auch wieder raus sein, weil Sie wollen ja sehen, wie das Paar aus der Kirche rauskommt. Ich sag Richtig. Das nennt man Erwartungsmanagement. So, und da Tja. haben wir uns dann äh, schön verabredet und das fand ich so toll. Und deswegen finde ich halt äh, das so wichtig, das an dieser Stelle weiterzugeben. Ähm, auch wenn man quasi durchs Vorgespräch schon eine Absage bekommen hat, indirekt über Bande, es lohnt sich trotzdem einfach nochmal höflich hinzugehen und zu reden, weil es findet sich immer irgendeine Lösung. Und das fand ich richtig toll. Und das Paar war auch tatsächlich etwas überrascht, weil die wussten davon natürlich nichts. Die wussten aus dem Vorgespräch, dass der Fotograf auf keinen Fall in den Altarraum darf. <lacht> auf also gar nicht. Und äh, dann bin ich nach dem Segen in den Altarraum gegangen und habe ein paar schöne Fotos von vorne gemacht mit den Gästen. Die kein entspanntes Gesicht mehr, weil sie doch, gedacht doch. haben, oh Gott, gleich gibt's Haue. Doch, doch, weil die Pastorin hat ihren Job nämlich perfekt erfüllt. Die waren völlig im Moment, die haben sich nur ganz kurz gewundert, was ich da vorne mache, aber das war denen so egal, weil die waren so mit sich beschäftigt. Hat super geklappt, wirklich. Also ganz großes Lob an die Pastorin, großen Dank an dieser Stelle nochmal. Das war ganz, ganz toll. Also es lohnt sich immer zu reden. Also ich mit hätte dem, ja, ja? Ich, also Laubsäge ein bisschen im Altar ein bisschen aufräumen und dann von hinten so eine Kamera da einbauen. Genau. Das ist so eine kleine, so eine kleine. Äh, du warst wahrscheinlich Show, der, ne? mit dem sie schlechte Erfahrungen hatte. Das, kannst, oder du kannst ja so einfach. Ich, ich glaube, ich würde da so, so eine ganze Handvoll, so einen ganzen Sack voll von diesen kleinen Mini-Action-Cameras. Die gibt es in weiß, ne? Die kannst du am Brautkleid irgendwie festmachen und hier und da und hinterher mhm. dann. Also ich finde... Ja, Markus hört gerade live zu, er kommentiert schon. Sehr schön. Ähm, ja, ich habe übrigens im Vorfeld noch, äh, weil ich ja schon sehr früh da war, ich habe halt ein bisschen die Belichtung drinne getestet, habe geguckt, wo könnte ich mich hinstellen und weil wir waren schon mal da beim Kennenlern-Shooting, hatten wir uns die Kirche schon mal angeguckt, da war die natürlich ein bisschen anders beleuchtet, ein bisschen anders geschmückt, es war anderes Wetter und so konnte ich schon mal checken, was könnte hier funktionieren, welche Brennweite nehme ich das war alles ganz gut. Und habe bei der Gelegenheit den Küster getroffen, der da für die ganze Organisation zuständig war. Und habe den auch gefragt, weil du hast in der Kirche in der Regel oben noch eine Empore. Oft ist die, Kir äh, die, die Kirchenorgel direkt in der Mitte, wo du dann hochgehen kannst. In diesem Fall war das halt eine große Empore. Die Orgel war seitlich äh, angebracht oben. Und an dieser großen Empore, da sind, kannst du wahrscheinlich sonst einen Chor hinstellen oder sowas. Da wollte ich halt auch ganz gerne rauf, um so einen Blick von oben zu haben. Ne, dass du nicht immer so diese stürzenden Linien hast von, von dieser hohen Kirche, sondern dass du einen schönen Blick von oben kriegst. Und schon wieder ein Anwendungsfall für die Drohne. Also ja. Oder Jochen hat du. einen sehr guten Tipp, eine ferngesteuerte Kamera. Ne? So, ein, ja. äh, so, ein, so, ein, so ein Schwenkkopf und so, die dann mhm. hinten so platziert ist. Und dann hast du so eine Fernbedienung, so ein, so ein 
Das mache ich ist dann. Wie bei einer Drohne halt und dann, äh, dann musst du halt was kaufen, was nicht laut ist und dann hast du halt immer so bzz, bzz, bzz und so. Das mache ich dann, äh, wenn ich in Rente bin oder so. Ähm, naja, da habe ich halt gefragt, ob es wohl eine Möglichkeit gibt, da oben raufzukommen auf die Empore während der Trauung und habe ihm das so erklärt, was ich gerne so für Bilder hätte und von der Perspektive und dann guckt er mich so an und ähm, hatte ihn auch sofort, also irgendwie, der schien auch da Spaß dran zu haben und sagte, ja selbstverständlich, ähm, da kann ich Ihnen die Tür aufschließen, da ist, also du musst dir vorstellen, du hast diesen riesengroßen Kirchenraum, das ist eine riesengroße Kirche, das ist eine öffentliche Kirche, die ist da offen, mhm. da ist also zehn Minuten vor, ist da noch eine Führung durch die Kirche durchgegangen und dann gibt es halt ähm, vorm Ausgang gibt es Glastüren, die wurden dann einfach zugemacht, die waren aber nicht abgesperrt, die waren nur zu, der Küster sitzt da vorne an der Technik für die Mikrofone und passt auf, dass keine äh, Passanten von außen da reinkommen, keine Touristen, aber du kannst von draußen durch die Glastür trotzdem zuhören und zugucken. Und hinter den Glastüren, also wenn du dann wirklich nochmal rausgehst, dann ist nochmal so ein Vorraum von der Kirche und da waren ähm, Türen drin und eine Tür führte nach oben äh, auf die Empore, wo dann natürlich auch die Touristen an die Türen können. Das heißt, wenn er die Tür aufschließt, geht er Gefahr, dass die Touristen einfach die Tür aufmachen und da oben rumlaufen, was sie auf gar keinen Fall tun soll. Deshalb reichte er dir noch einen Stock, um dann nee. äh, die Treppe zu verteidigen? Nee, aber... Er hat mir gezeigt, wie die Tür funktioniert. Also ich meine, wie funktioniert so eine Tür außen? <lacht> also außen? Diese Türen sind ja auch sehr, sehr schwierig. In der ja, ist, ist jetzt hochgestochen, aber außen ist halt ein Knauf, dass du sie nicht aufmachen kannst. Von innen ist halt ein Griff, da kriegst du ah. sie immer auf. Und du hast halt von innen drinne so einen Schniepi, den du umlegen kannst, damit die Tür dann offen bleibt, damit du sie auch von außen aufkriegst. So. Und dann hat er mir das gezeigt und ähm, hat gesagt, er macht das dann während der Trauung, macht er mir die Tür auf, dass ich da jederzeit hoch kann. Fand ich schon mal super. Sagt er, ich kann Ihnen die auch gleich aufmachen, wenn Sie schon mal gucken wollen. Ich sage, besser, das vorher mal zu begehen. Nehme ich dankend an. Ich sage, dann habe ich schon mal gesehen, wie ich hochkomme, wie der Weg ist. Dann hat mir es erklärt, Licht geht automatisch an, weil so eine schmale Treppe geht da an der Seite hoch. Und dann kommst du dann, gehst quasi so eine schmale Treppe hoch, dann bist du in so einem Raum, das ist so wie in so einer Schule, so ein Raum hinter der Bühne, wo nochmal andere Türen sind, wo wahrscheinlich Musikinstrumente, Notenständer und sowas stehen können. Und dann gehst du zentral nochmal so eine Treppe rauf und dann kommst du auf diese Empore. Das ist ein ah, ist ein geiles Gefühl, da oben rauszugehen. Das ist eine sagenhafte Konstruktion. Also als Chor musst du dich da echt episch fühlen, wenn du da hochgehst. Und dann stand ich da, konnte ein paar Fotos schießen und habe auch so eine Treppe gesehen, die mir ja sehr entgegenkommt. Nämlich so eine quasi schwebende, so eine ganz schmale Stufentreppe, die dann von der Empore so ein bisschen runterführt zu dem Orgelspieler. Dann habe ich gedacht, ob ich mich dahin traue, weiß ich auch noch nicht. Ähm, habe ich dann, aber da komme ich dann gleich dazu. Naja, jedenfalls konnte ich dann da drauf. Und äh, die Herausforderung war nur, das ist eine sehr, sehr große Kirche. Und die Wege von vorne vom Altar bis ganz hinten raus, durch die Glastüren, die Treppe wieder hoch, auf die Empore nach vorne, die waren sehr lang. Das Longboard an dieser Stelle, bitte. <lacht> Und ich wusste ja ungefähr, was ich für Bilder haben wollte. Ich wusste anhand des Plans, deswegen ganz wichtig, ähm, vorher mal mit der Pastorin eben abzusprechen, wie der Ablaufplan ist und sich eben so einen Zettel mitnehmen, wo der Plan ist, damit man ungefähr weiß, wo ist man denn jetzt in der Zeremonie? Äh, wie viel Zeit habe ich denn? Das ist sehr, sehr hilfreich, ähm, damit man auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ich habe es einmal fast verpasst, 
Da ist nämlich äh, ein Teil der Familie nach vorne gegangen zum Altar und hatte dann auch noch was gesagt. Und da hatte ich gedacht, ich hätte noch zwei Minuten oder so. Aber so habe ich jetzt einen sehr, sehr schönen Schuss von oben, von der Empore. Ich, das finde ich ein geniales Bild, Markus, du wirst es lieben. Ähm, und nochmal einen Schuss von unten im Gang nach vorne auf euch. Also quasi zwei Blickwinkel. Das war sehr schön. Und dann bin ich halt wieder geschlichen nach vorne, sehr schnell und habe dann von vorne weiter fotografiert. Also es hat sehr geholfen, den Plan zu kennen. Das war schon mal sehr gut. Ja, und der Küster mochte mich so sehr. Der hat mich dann mich direkt noch angesprochen und sagte, wenn sie Probleme haben, das Paar von vorne zu sehen und auch nicht auffallen soll, sagte, es gibt da hinten eine Tür. Da kommt man dann quasi hinten ähm, hinter den Altar und er könnte mir auch eine große Leiter hinter dem Altar, du musst, das ist ja ein Riesenaltar, das ist so ein goldfarbener Aufbau mit Bildern drauf und das ist riesengroß. Er könnte mir eine große Leiter hinter den Altar stellen, dass ich oben rüber gucken könnte. Der hätte mir eine fucking Leiter hinter den Altar gestellt, damit ich da arbeiten könnte. Ich sag, das ist total lieb. Ich sage aber, ich glaube nicht, dass ich während der Trauung da zur Leiter und wieder wegkomme. <lacht> Also, was mir jetzt noch einfällt, ist in den, in den Fußballstadien, da haben sie doch jetzt mittlerweile diese Seilkonstruktionen, diese, ähm, wo dann die Kameras so fliegen. Diese schwebende Kamera. Hm. Also, das in der Kirche, nicht. ja, hm, weiß nicht. Dann müsstest du dann erstmal irgendwelche Karabiner in die Wände schießen oder so. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann hast du, nee, das ist fix installiert natürlich, und dann, und dann hast du als Kamera Tarnung, machst das du dann die hier Kirche so. Eine, dann machen. Ja. Machst du so eine Taube drumrum, ne, so Halleluja-Taube, mhm. und dann die fliegen die da so, rum, so durch die mhm. Gegend. Also der Küster Alle mochte mich, die Pastorin offensichtlich hasste mich zumindest nicht. <lacht> ähm, das darf's wiederkommen. Gut. Der Organist mag mich, glaube ich, nicht. Den konnte ich nämlich vorher nicht treffen. Den habe ich vorher nicht getroffen. Der hat ein, ein Hammer-Spiel abgeliefert. Also ich habe doch, also ich habe ja jetzt schon ein paar. Ach, war der mit dir auf der Empore da oben? Der, der war oben an der Orgel, ja. Das ist halt von der Empore geht das so eine, so eine fliegende Treppe, nenne ich es mal. Also man muss schwindelfrei sein, was ich nicht bin. <lacht> Dann konnte man da zur Orgel. Ähm. <lacht> <lacht> Und da hat er gespielt und ich habe ihn natürlich ja spielen hören, logischerweise, und äh, habe auch Fotos von unten gemacht, wie er da oben gespielt hat. Sehr geil. Und der ist, äh, der ist Musiker durch und durch. Der hat teilweise, der hat noch nicht genug Register gehabt und auch nicht genügend Hände und Füße gehabt, so dass er immer noch eine, oder was heißt immer, zumindest bei einem Stück hat er noch eine, eine Melodielinie dann gesungen. Also hat quasi mit seiner Stimme also noch eine Orgelpfeife imitiert. Markus schreibt ja, der Organist war speziell. Sehr, ja, ja. Also das war quasi der Jazzspieler unter den Organisten. Ähm, Hammer. Also <lacht> so habe ich, so hab ich die Stücke noch nicht gehört. Ähm, sehr geil. Aber ich fand es gut. Und dann habe ich gedacht, eigentlich musst du von dem auch noch mal irgendwie ein Bild haben. Und meine Erfahrung bisher war, dass keiner was dagegen hatte. Die haben gesagt, klar, komm, mach hier ein Bild oder sowas. Geht schon. Da ich den jetzt aber vorher nicht treffen konnte und nicht fragen konnte, habe ich gedacht, ich versuch's mal kurz vor Ende. Ne? Das letzte Lied war quasi durch, dann war nur noch der Auszug aus der Kirche. Dachte ich, da blitze ich schnell nochmal nach oben. Bin nochmal nach hinten gewetzt, bin nochmal hoch, bin vorsichtig die Treppe runter zum Orgelspieler, habe ganz vorsichtig von der Seite geguckt, ähm, war er gerade in den, in den Schlusstönen von dem, von dem letzten Lied. Ähm, 
und habe nur so kurz von der Seite geguckt. Und der hat mich sofort gesehen und hat mir sehr deutlich mit seiner Mimik während des Spiels im Takt zu verstehen gegeben, dass er das nicht möchte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, sicherlich nicht. Als er mit dem Spiel dann fertig war und Pause hat, habe ich kurz gefragt, so ganz leise, vielleicht die Hände auf den Tasten, ein Schuss oder sowas. Hat er sofort ab, der war so drin in dem Thema, dass er, dass er sein Timing nicht verpasst und den Einsatz, der war quasi so drin, äh, sagt er, nicht jetzt, vielleicht, wenn wir fertig sind. Ja gut, das kann ich nicht machen, weil dann bin ich unten beim Sektempfang. Mhm, klar. Aber dann habe ich nur, also auch das äh, solltet ihr dann akzeptieren, wenn dann irgendwie ein Nein kommt. Das ist ja dann auch nicht persönlich gemeint, aber er wollte das jetzt einfach nicht, hat das deutlich gesagt, dann nicht weiter Kannst du hinterher nochmal mit dem, mit dem Küster hoch und dann macht der Küster einmal der so Küster macht die Hände dann, auf genau. die Tasten und dann. Ja, hinterher nochmal hoch ist halt kacke, weil du bist unten mit den Gästen beschäftigt. Das, da, da brauchst du einen Second Shooter, ne? Den habe ich halt nicht. Ähm, ne, also der, der fand das dann nicht so prickelnd. <lacht> der war da in seinem Ding drinne. Aber ich habe mich dann gestenhaft deutlich entschuldigt, hat er auch abgenickt, also alles gut. Und dann bin ich dann diese Treppe wieder schwindelnd zurück auf die Empore und wieder runter. Ähm, auch schön. Aber wie gesagt, hätte ich den Orgelspieler vorher treffen können und hätte das abgesprochen, wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Deswegen immer Erwartungsmanagement, ganz wichtig. Mhm. Ja, fand, ja sehr ich, schön. fand ich sehr cool. Sehr schön. Zu den ja, Gruppenfotos dann. könnte ich vielleicht nächstes Mal was erzählen. Wir müssen es ja. jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ne? Ich habe noch ein Thema reingeworfen. Ja, mach ähm, mal. Was ich auch total spannend fand, und zwar eins aus der Wissenschaft. Ähm, Wissenschaft ist immer du, spannend. Ja, also Wissenschaft slash Bildrestauration. Also wenn du dir Bilder anschaust, so alte Gemälde, mhm. dann haben die ja in der Regel so eine, so eine Patina-Schicht drauf. Also man sagt so schön Patima, Patina, aber es ist halt der Dreck der Jahrhunderte. Du meinst jetzt so von, von Ölbildern und sowas. Ölbilder, genau. Ja, die ja. haben so, so eine Schicht drauf, die ist halt in, in der Regel ja, schmutz, ne? ja, dunkelbraun ja. irgendwie. Und die Bilder sind nicht mehr so farbenfroh. Und äh, jetzt gibt es da natürlich Kann Leute, man aber die restaurieren reinigen. Bilder. Ja, klar. Kann man machen, kann man wegmachen. Ja, ja man kriegt auch mit, 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 mit Watte und Spucke schon eine Menge weg, weg tatsächlich. Kein Witz. Das willst du aber bei einem, was weiß ich hier, Meisterwerk, sowas willst du das nicht machen. sondern Da gibt es Profis, die das machen. Da gibt es Profis und die gehen da auch tatsächlich ran mit extrem feinen hier Geräten und, und speziellen Reinigungsflüssigkeiten und was weiß ich und müssen dann aber mit viel Erfahrung einfach auch wissen, wann sie aufhören müssen. Mhm zu schrubben, ne? damit sie das Bild nicht angreifen und trotzdem halt so viel Patina wie möglich runterkriegen. Mhm. So, ein, äh, ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, Termin hat, äh, Termin, Team hat eine Kamera entwickelt, die eine, eine spezielle Bildgebungstechnologie verwendet, um das, um die Patina vom Bild unterscheiden zu können. Also das Ganze kommt äh, okay. von, von Cambridge irgendwo und ähm, letztendlich ist es, also die, die Kamera, das Ganze nennt sich Makroskopik Fluorescence Lifetime Imaging, kurz FLIM. Das ist, ähm, ja, okay. don't ask me, ich habe es im Detail nicht, nicht vorliegen, aber auf jeden Fall ist das eigentlich was, was aus, ähm, aus der Krebsforschung kommt. Und zwar äh, kannst du damit quasi irgendwo die Krebszellen sichtbar machen, im Gegensatz zu dem gesunden Gewebe. Ne? Also du mhm. kannst die damit sehr genau sehen und dann vermutlich auch sehr genau behandeln oder zumindest irgendwie 
ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das im Prinzip die gleiche Technik und die sind damit in der Lage, exakt zu sagen, ja, das ist Patina und ja, das ist Farbe. Mhm. Und damit wird dann wohl ähm, entsprechend äh, dann jetzt bei Bildern die, die Patina so entfernt, dass tatsächlich auch nur die Patina entfernt wird. Immer noch Handarbeit, immer noch Aufwand, aber... Aber ja. das System sagt ja zumindest, was du wegmachen kannst. Genau. Mhm, interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das erforderlich ist, aber es hängt wahrscheinlich sehr davon ab, wie das Bild präpariert ist. Ne? Naja, wie gesagt, so alte Bilder, da hast du ja teilweise die irrwitzigsten Farbzusammensetzungen und ähm, mhm. dann hast du Patina oder irgendwie, irgendwie willst du halt dem Bild nichts antun und das ist, glaube ich, das größte Problem bei der Restauration, dass man halt... Äh, entweder zu wenig oder zu viel wegnimmt. Ja, bei den Ölbildern hast du ja normalerweise noch so, eine, so, so einen Schutzlack, so eine, so, eine, so eine Schutzschicht oben drüber. Wird nochmal drüber gepinselt für den ist Glanz so? und sowas. Normalerweise ist das so. Und das ist normalerweise die, die dreckig wird. Und da wäsche das halt runter. Du musst das halt nur aufpassen, dass du das mit Mitteln runterwäscht. Also das wird ja waschen. Du, du gehst ja wirklich Stimmt. mit so einem mit so einem, äh, mit Wattestäbchen. Mit Wattestäbchen. Also ja, ja. oft mit selbstgedrehten Wattestäbchen. Ähm, und da musst du halt aufpassen, dass du keine Mittelchen nimmst, damit du diese Schutzschicht irgendwie runterziehst. Oder du willst sie ganz bewusst runter machen. Und dann wird es natürlich, dann musst du aufpassen, dass du die Farbe da drunter nicht mit wegnimmst. Das ist richtig. Ähm, wenn du dann halt die, die, auch diese Schutzschicht, diese Versiegelung, wenn du die neu machen musst, wenn die komplett vergilbt ist, ähm, dann wird es aufwendig. Ja. Ja. Ist so. Spannend, was man so mit Kameras alles machen kann. Mhm. Ich habe ja hier auch ein selbstgemaltes Ölbild, ein Stillleben. Und äh, da habe ich keine Schutzschicht drauf. Das habe ich mir damals geschenkt. Wahrscheinlich wird das, das irgendwann mal, wegbröseln, das Bild. Wenn das mal irgendwann restauriert wird, dann aber ja. Ja, das ist alles kaputt dann. Dann ist alles ganz schlimm. Ein echter Nienke. <lacht> das ist ein echter ja, so ist ja, das. Ja, das dann. Aber du wirst, du wirst genau wie die, wie die anderen großen Künstler, dass du posthum halt erst berühmt werden. Wir haben Termine. Zwei. Wir haben Stück. Oh, warte. Hier. Ding, 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 ding. Der Terminkalender. Ja, und zwar, äh, der erste Termin wurde uns reingegeben von Fotoholly im Slack. Ich mache mal hier die Tafel auf. Happyshooting.de slash Kalender ist der Platz, wo ihr Termine gerne abgeben dürft. Und zwar. Ähm, Im Museum für Fotografie findet vom 30.06. bis zum 17.09. eine Ausstellung äh, statt. Und zwar der Fotograf, ein Blickwechsel, heißt sie. In der Ausstellung treten aktuelle künstlerische Positionen in einen offenen Dialog mit einem Konvolut, das lange still in den Depots der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek lag. Der Nachlass des Amateurfotografen Kurt Rode 1920 bis 1996 eröffnet einen vielschichtigen Bezugsrahmen für die ästhetische und kritische Auseinandersetzung mit den Arbeiten dieses Fotografen, dem Medium Fotografie und dem Umgang mit Archiven. Da haben wir es wieder, die alten, die alten Dinge. Mhm. Und der zweite Termin, der Jürgen hat wieder zugeschlagen und zwar diesmal eine Ausstellung in Hamburg im Haus der Fotografie in der Deichtorstraße. Ähm, da ist vom 23.04. bis zum 20.08. Secret of Light. Gibsons Arbeiten, der seit, die seit den frühen 1960er Jahren entstanden sind, widersprechen 
Ist da noch mehr Text? Nö. Gibt es einen Samen? Widersprechen der voll, vollkommen der konventionellen Bestimmung des Mediums Fotografie, der minutiösen Aufzeichnung sogenannter Wirklichkeit. Gibson interessiert sich nicht für die fotografische Dokumentation der Realität. Er begreift die Fotografie selbst als ästhetische Realität. Tja, welcher Gibson weiß ich nicht, steht hier nicht, aber Secret of Light hm? klingt gut. Wer in Hamburg ist, Haus der Fotografie. Am Ende ist es Mel Gibson. Wer weiß das schon? Uh, ist der fürs Fotografieren bekannt? Also es gibt ja viele bekannte Menschen, die irgendwo aus Film und Das Ländern nie neu fotografiert, wusste ich auch erst spät. Tja, der. Ähm, wer noch? Ich glaube, Brian Ferry ist auch ein, ein ganz guter Fotograf. Hm. Mhm. Na gut, wir... Künstler halt. Die Künstler halt, ja. So. <lacht> Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ja. Aber. Wenn, wenn da nicht noch was wäre, ne? Wenn da nicht noch One More Thing wäre. Und das ist, das ist jetzt wieder eine Nerd-Geschichte vom Aller, Allerfeinsten. Stell dir vor, du nimmst äh, ein 3D-Programm her, wie zum Beispiel Blender. Okay. Um damit Fotos zu machen. Also künstliche Fotos. Also okay. Blender ist Open Source, bekannt, ist sehr, sehr powerful, kann ganz tolle Sachen machen. So ein 3D-Konstruktionsding halt. Ja, nicht nur das, sondern 3D-Videoproduktion und alles mögliche, Special ja, also, Effects genau. und so Zeug. Also, du baust halt eine 3D-Umgebung, kannst sie texturieren etc. Genau, und damit machst du dann mhm. halt äh, quasi virtuelle Fotos. Das heißt, du hast deine, du hast da deine Kamera drin und da hast du deine, deine Linsen, ja, Objektiveinstellungen. Du kannst, kannst ganze Filmszenarien damit machen, wenn du hier so mit Greenscreen oder hey. sowas arbeitest. Mhm. Richtig, aber du kannst eben auch dann darin tatsächlich eine Kamera einstellen. Mhm. Hier hat jemand mal gezeigt, was man da vielleicht auch noch machen kann. Und zwar ist das Thema, äh, nicht die, die, die Kamera einfach da rein zu tun und zu sagen, so, du bist jetzt hier die Kamera und fertig, sondern nein, da baut jetzt jemand eine Kamera physikalisch nach und macht damit Bilder. Also im Prinzip äh, baut dieser Mensch eine Box erstmal mit einem Loch ja. und lässt da Licht reinfallen und auf der gegenüberliegenden Seite äh, guckt er da mal, was da für ein Bild rauskommt in dieser Pinhole. Nein, er baut also quasi in 3D die Boxkamera also wird noch, nach. Wird noch okay. besser, wird noch besser. Also Verstehe. da wird quasi eine Pinhole gebaut und äh, dieses... Ja, das funktioniert natürlich, weil du hast ja ein Raytracing-Beleuchtungsmodell und natürlich verhält sich das Ding wie die Wirklichkeit. Blender ist da auch mittlerweile gut genug, dann muss er erstmal hier die, die Sample-Size, die Sample-Menge irgendwie hochstellen, damit das dann auch wirklich funktioniert, aber es funktioniert okay. und ähm, es geht dann halt weiter, weil er baut dann tatsächlich Nein. Linsen nach. Nein. Also eine, ein 3D-Modell einer Linse, die dann aus dem Material Glas besteht, was Licht bricht und was dann ja. in diesem Moment äh, tatsächlich dann eine Abbildung erzeugt. Und dann baut er da sogar tatsächlich ein Objektiv nach, also sprich mehrere Linsen hintereinander. <lacht> ähm, es geht aber noch weiter. Das wird dann, also da geht es dann, ähm, ähm, da, da wird dann die, die auffangende Seite wird dann in drei Farblayer, wie ein Film, aufgeteilt, die dann unterschiedliche Wellenlängenbereiche auffangen. Das wird hinterher wieder kombiniert. Ähm, dann wird das Objektiv aber auch noch physikalisch mhm. gebaut mit Blende, die mit Blendenring und wenn du den drehst, geht dann auch vorne die Blende zu und auf. Kannst du da machen, ne? kannst du Physik simulieren. Ja, klar. Und letztendlich kommt halt am Schluss ähm, 
kommen am Schluss halt Fotos raus, raus mit, äh, mit den Properties, die Fotos haben, inklusive Bokeh und allem Möglichen. Ja. Also es ist halt, es ist also es quasi ist so, ein analoges Foto, aber komplett virtuell digital erzeugt. Mit und, einer, mit äh, einer komplett also mit, nachgebauten mit digitalen Physiksimulation, Kamera. Mit der Optiksimulation, ja. ja. die Blender kann mittlerweile und ähm, das ist natürlich <lacht> sehr, sehr aufwendig und du würdest diese Bilder auch anders hinbekommen in Blender. Ja, natürlich. Aber das Weil ist jetzt quasi der komplizierte Weg, um einfach mal zu zeigen, was in dieser Software so geht. Und das hat ähm, mich einfach komplett umgehauen. Das ist ja. völlig wild. Und das ist auch in dem Video sehr schön aufbereitet. Also wer da äh, Bock hat, der soll sich das doch einfach mal in Ruhe angucken. Ist äh, fünf ist Minuten ab, lang. Also es ist jetzt äh, alles schön komprimiert und so zeitlich. Ja, ähm, damit lassen wir euch rückt. Entlassen wir euch in den Abend Was oder in der Mensch die Tageszeit eurer Wahl. Wir sind Herrlich. nächste Woche wieder da mit Gerne. mir und dann hoffentlich auch mit einem äh, Bildauflösung-Dingens. Falls ihr Fragen Einmal. zu Gruppenfotos habt, immer her damit. Genau. Ich denke, ich werde nächste Woche mal was über das Gruppenbild erzählen. Alles klar. Dann war's <lacht> das für heute. Macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting. Shooting.